0: Когда у нас разгар рабочего дня, кайфуй
1: и делай, чтобы тебе нравилось. Аниматор пошел во двор покормил медведя. Поиграл на балалайке и после этого нарисовал сцену. Да, ну все в денежке упирается всегда. Ксюша, ломай, давай, фигач. Нет, Ксения, нам, нам нельзя говорить другое мнение. Ни в коем случае.
2: Нет. Я хотела сказать, что у меня просто на места сейчас только что все встало.
3: А у вас сейчас снег лежит на улице. А вы видели, как
0: выглядит мечталет?
2: Да, конечно.
3: Всем сквозь и стретч, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». С нами, как всегда, Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии партнер подкаста Animationschool.ru В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из нашей индустрии и сегодня у нас на подкасте представители относительно молодой студии, которая, кстати, в 23-м году отмечает свой пятилетний юбилей. Но пока что заранее их поздравлять не будем, но очень ждем приглашений на корпоратив по такому случаю. -э 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 Несмотря на юный возраст коллектива, ребята... Уже взбаламутили интернет некоторыми своими отличными работами, принеся в мир анимации особый колорит российской дальневосточной анимации. Раскрываем карты. У нас в гостях художественный руководитель студии «Мечтолет» Андрей Ткачев, режиссер раскадровки Никита Сличный, а также аниматор студии «Мечтолет» Ксения Панова. Получается, к нам прилетел небольшой челнок с борта волшебного корабля студии анимации «Мечтолет», и мы горячо приветствуем Андрея... Привет. Сенью и Никиту. Да, прежде чем мы начнем вас заваливать вопросами, хотелось, чтобы вы рассказали нашим слушателям, которые с вашим творчеством еще не знакомы, какое произведение студии «Мечтолет» нужно посмотреть в первую очередь, чтобы проникнуться и полюбить вашу команду. Привет всем. Привет, ребята.
2: Да, всем привет.
0: Привет еще раз. Мне кажется, чтобы познакомиться с, со студией «Мечтолет», нужно посмотреть мультфильм про Хабаровский край. «Хабаровский край» – начало он называется, можно по такому запросу найти его в сети. Мне кажется, что этот мультфильм хорошо отражает дух нашей студии и в принципе дальневосточный вайп.
1: Мы
4: обязательно прицепим ссылочку
1: э, в описании. Хабаровский край начал, как, то есть как Бэтмен начал, а только Хабаровский край да, начал. Да, да, да.
5: В принципе, можно снить все наши проекты, не только про Хабаровск, а также спина к
0: спине. А еще посмотреть тизер мультфильма, над которым мы сейчас работаем, он называется
3: Невельской. И это все можно найти на вашем сайте или соцсетях, можно рекламироваться. Пожалуйста, вперед, рассказывайте про себя.
2: На нашем YouTube канале скорее это можно найти. Он так и называется, мечталёт, можно прям набрать. И там будут работы, которые мы перечислили. Единственное, спина к спине мы выкладываем на отдельном YouTube канале Вот там выложены серии первого сезона, и их тоже можно посмотреть.
3: Сезона? А в сезоне сколько серий?
2: В сезоне сейчас у нас в первом 26 серий, и в данный момент мы заканчиваем работу над вторым сезоном. Он тоже состоит из 26 серий. Мы уже на финишной прямой, и скоро мы начнем показывать первые эпизоды обновленного вот этого проекта. Это тоже очень важный проект на нас, на мой взгляд, потому что это проект, на котором мы учились все, на котором мы росли профессионально, и если вы потом будете смотреть второй сезон и сравнивать с первым, там очень хорошо будет видно разницу и насколько сильно вырос уровень профессионализма всех членов команды.
3: Уже только по этим цифрам я понимаю, что мы представили начинающую молодую студию, а вы уже отторобаните сезоны. Так что, ребята, давайте переходить на профессиональный сленг теперь. Вы уже совсем в теме и очень крутые, прям вот э, насколько я слышу. А студия на
4: самом деле сколько человек сейчас, если вот вы такие молодые? Сколько сколько аниматоров в целом на студии? Сколько вообще сама студия э, человек?
2: Ну, у нас очень смешно обычно с этим Общается, потому что продюсер Илья Кузнецов, он обычно говорит, что у нас там несколько десятков человек сидит на студии, но на самом деле... Сотни. Я бы сказала, гораздо скромнее, потому что у нас в основной команде не очень много человек, даже не знаю, какую цифру назвать. Пятнадцать. 15, 15, может быть, как бы 10 Это 15. именно аниматоров? И а это, вместе это, это, это скорее основной костяк, то есть это продюсер, mm-hmm. менеджер, художественный mm-hmm. руководитель, режиссер и ну, основные аниматоры, которые живут у нас здесь в Хабаровске, которые ходят в офис, и mm-hmm. еще несколько аниматоров у нас есть на фрилансе, с которыми мы тесно сотрудничаем, но удаленно работаем. Но вот. 10
3: человек в офисе – это побольше, чем на некоторых современных аутсорс-студиях. Сидят да, люди вот... по 5-6 человек и работают удаленно.
2: Да, и вот что касается угу. аутсорса, мы, опять же, очень активно к нему прибегаем в работе над спина к спине, потому что это объемная работа, и самостоятельно в 10 человек мы его никак не закроем.
4: Угу. Бедный супервайзер, кто же он, кто? Все мы. Да. Все мы. А вы в основном 2D-анимацию, да, используете в работе?
0: Мы так или иначе интегрируем трехмерную анимацию в наши двухмерные проекты, ну, в принципе, как это все и делают, но специализируемся на 2D. У нас есть курс у продюсера, Ульи на развитие трехмерного направления, и пока для этого делаются такие скромные шаги, но мы все равно пока еще очень сильно сконцентрированы на двухмерной анимации.
4: Хорошо, а это просто с чем связано? То есть это из-за того, что специалистов не хватает, может быть, или из-за того, что вы сами изначально больше склонны к 2D-стилю, 2D-анимации?
0: На самом деле оба этих фактора, они влияют на то какую технику мы используем в производстве, да, мы когда только начинали работу у нас студии, мы были все абсолютные дилетанты, у нас образование было только лишь у одного аниматора, все остальные были самоучки. Туда же и и сценаристы, и художники, ну, даже даже не так. Художники у нас имели э, образование специальное, ну, потому что в Хабаровске есть местный худограф, который обучает художников, но это классики. А компьютерная среда, она все-таки отличается подходом к ведению работы, поэтому э, можно сказать, что и даже и художники у нас были самоучки. И получилось так, что на проектах С самого начала студии Самых первых проектов Они были коммерческие, скорее даже рекламные Мы набивали руку Росли в скиллах И поднимали свои компетенции Мы понимали, начинали изучать Углубляться как работает рынок анимационный, как работает пайплайн анимационный. И каждый день мы совершаем шаги по оптимизации, адаптации и даже некоторым изменениям. Потому что, например, вот мы... Работая над сериальным проектом, сформировали один пайплайн. Сейчас мы переключаемся с команды на полный метр. Понятное дело, что там абсолютно другой пайплайн. И вот мы снова погружаемся в в это состояние, в состояние поиска, в состояние изучения э, проб и ошибок. Я думаю, что тот опыт, который у нас сейчас есть, он нам поможет избегать э, тех ошибок, которые мы допускали на ранних этапах. И все же по-свойски, наверное, начать производство уже и полного метра.
4: А для полного метра мощностей студии достаточно, потому что одно дело сериалы делать, ну, то есть, я бы так понял, команда там 15-20, ну, ладно, максимум, наверное, 30 да? а человек. Для полного метра, мне кажется, нужно как минимум сотню, наверное. Немало. Ну,
2: мы это понимаем. И вообще по плану у нас выпустить этот самый полный метр про Невельского в конце 2024 года – Uh-huh. В этом мы стараемся сейчас вообще где только можно найти людей, которые потом в будущем с нами будут работать. И uh-huh. кроме того, Илья, он очень сильно наводит разные связи в Москве с другими студиями. Он очень много общается с Борисом Машковцем, который директор uh-huh. Союзмультфильма. мультфильма. И, собственно, ну, просят у него какого-то совета профессионального, как нам лучше организовать производство. Может быть, какими-нибудь... Мощностями. Мощностями, да, сможется измольчить с нами поделиться, каких-то своих людей подключить к нам на производство. Потому что в одного, я имею в виду, вот для нас как единицы, угу. как студии, это будет не ну, неподъемный объем работы. Нам нужно будет очень тесно сотрудничать с другими студиями, я думаю. Мы
5: сейчас очень такие дружественные ребята, очень веселые, поэтому мы активно даємо какие-то запросы другим работникам индустрии, кто заинтересован, чтобы нарастить немного нашу команду для того, чтобы производить наш полный метр.
4: Ну, мы, в принципе, как школа анимации тоже производим кадры для индустрии, и в этом смысле мы тоже можем посотрудничать, вы можете посмотреть портфолио наших студентов по 2D анимации, если интересно, есть и по 3D, и, может быть, мы сможем как-то с вами посотрудничать в плане трудоустройства на вашу студию, на ваш проект, на наши студенты.
0: Супер, но ну, У нас есть теперь, получается, контакт, мы обязательно свяжемся поговорим с продюсером, с вами, и я думаю, может быть, что-нибудь из этого
4: получится. Будем mm. очень рады, да.
1: Я в таком восторге, как у нас эти интеграции происходят рекламные, которые эфир подряд, они просто импровизационно получаются. Мы их не готовили. Мы просто суперпрофессионалы.
0: На правах рекламы хочется сказать тогда немножечко о проекте. Может быть, кто-то из слушателей заинтересуется и напишет нам на почту или ВКонтакте, мы вообще без проблем Мы открыты к предложениям по сотрудничеству. неверской это проект, который вдохновлялся, ну, который был вдохновлен стилистикой аниме, потому что мы считаем, что это одна из наших дальневосточных особенностей а, у вас Япония тига... рядом, я
3: вижу. Да, у нас,
0: на у нас бли- близко страны Азии, поэтому мы считаем, что их культура массовая имеет большое влияние на нас. Поэтому мы таким образом, ну, в общем, транслируем эту эстетику и в своих проектах. Это можно увидеть и как раз-таки и в спинах спиней, и в других проектах студии коммерческих. И в том числе вот проект, о котором мы сейчас говорим, он не исключение. Поэтому если кто-то из слушателей хочет, может, знает, любит,
3: Пожалуйста, пишите. По этой логике на нас должна влиять Турция со своими мега-сериалами.
4: вообще мне кажется, это мы повлияли
3: на Турцию со своими мега я посмотрел на это и такие...
1: Нет, мы так снимать не будем, ребят, вы что? У нас был великолепный век будет.
3: Да, ну, аниме последователи очень много... И насколько мы можем гордиться, наш Дима Рамкоа открыл студию в Японии, так что в этом рядышком и вполне возможно, что произойдет какая-то синергия. И у аниме очень много поклонников, так что у вас большое будущее, я могу сказать. Аниме
1: в России, в мире, ладно бы только в России, но и в мире, и ладно бы только в мире, но и в России, уже не новость. И, в общем-то, аниме, как мне кажется, да, она становится каким-то... Довольно обычным жанром, с которым ну, он не вызывает уже никакого вау-эффекта. Он с нами вообще существует уже, да, вот после падения железного занвеса огромным потоком сразу попылились различные японские сериалы.
3: Или не все подержу, знаешь, что, например, Дисней Стайл тоже да многие годами копировали учились копировать дисней научились и многие стали похожи на по крайней мере персонажами да но сейчас превалирует такая тенденция среди стилистик разных студий это гибридизация стилей. То есть, берется DC, берется Disney, скрещивается, получается новый стиль. И также то же самое, скорее всего, делает студия Лед. Берет аниме, берет какую-то русскую почву, да, все это скрещивается. И чистого аниме там нету,
0: так... Вы абсолютно правы, да. Мы не делаем стопроцентно анимешную картинку, потому что мы понимаем, что нам необходимо делать что-то свое. Мы мост между Европой и Азией, и мы переосмысляем э, стиль и тот, и, и по, по обе стороны, и слева, и справа, и делаем что-то свое. В этом плане, э, да, в управы, м- м- стилистика не прямо анимешная.
5: Ну и плюс, как, э, можно сказать, что у нас, в принципе, э- мы не, мы не представители Японии, Кореи, Китая, поэтому мы не сможем передать свои анимации именно этот менталитет, эту, этот дух, потому что мы все-таки живем в России, и э, мы скорее будем на свой лад это показывать, вдохновившись идеями, и при этом мы также интегрируем культуру коренных народов нашей территории. Поэтому это не прям аниме, которое предполагают должно быть. Это уже что-то другое, преобразованное, нашей студии предметы искусства, будем так
2: Ну и кроме того, аниме это же ну, не только стилистика именно визуальная, это еще и определенные способы лимитации анимации, которые, опять же, можно использовать для того, чтобы где-то упростить себе работу и, допустим, если брать диснеевские мультики, то там каждая секунда это плавное движение, даже если персонаж э, просто стоит на ну, что-то смотрит, тогда как аниме-стилистика она допускает гораздо больше упрощения и, соответственно, ускорение производства в некоторых моментах.
3: Удешевление.
2: Ну да, можно так сказать.
3: Да, ну все в денежке выпирается. Вот,
1: вот, вот, вот очень жесткий, наверное, так, так говорить. Я бы сказал, что просто аниме это скорее визуальный а, набор визуальных решений и приемов, которые складывают определенные черты. Ну, то есть, например, если мы возьмем тот же самый знаменитый ВАКФУ, французское аниме, да, то он сделан по канонам аниме, и мы можем спокойно сказать, что это аниме. Можно ли сейчас прям сходу сказать, какие приемы, фишки мечтолет используют для того, чтобы сделать гибрид российской школы и японской?
0: О, Никита, расскажи, пожалуйста, ты, потому что Это это твоя самая главная задача Ладно Мы, в принципе, когда начали разработку
5: Конца первого сезона Спина к спине И в дальнейшем, во втором сезоне Часто в постановке и в анимации Мы Опираемся на э, фильмы, на изобразительное искусство других стран, создавая определенный такой микс. Большая часть, конечно, мы опираемся на китайскую анимацию и японскую анимацию. И, следовательно, мы интересуемся нарративом, крупностями.
3: Ну, к примеру, вот с- сейчас и стоит задача нарисовать э, Ивана в лоптях э, в косоворотке и девушку в кокошнике э, с коромыслом и с ведрами. Чем они будут отличаться в стиле аниме? Цветовой гаммой, какими-то тонкостями.
5: Сложно сказать, потому что, наверное, в нашем разуме все-таки вот эти образы из нашего фольклора, они скорее принадлежат все-таки... В нашей культуре и когда мы пытаемся запихнуть их в какие-то приемы характерные для азиатской культуры, которые мы видим, то это будет на нас смотреться как гибрид, возможно, не очень, но хотя с другой стороны, а почему бы не попробовать,
3: то есть это ну или так Ворова, допустим, нарисовать полководца нашего в стиле аниме, что у аниме Суворов, да, да, пожалуйста
0: Вопрос, как будто бы, звучит для меня следующим образом. Сыграйте ноту ми зеленым цветом. Ну, ну,
1: то нет, есть... нет, нет, Ты... стоп, стоп, Ты... стоп, Ты... подождите. У меня была очень очень большая ссора однажды в интернетах из-за этого. Сыграйте
3: нотуми на китайском народном инструменте. Вот так.
1: Да, тогда уж давайте говорить, что сыграйте коробейников, Да, на... Что там на этом? Как он называется? На Кото. Да, вот на этом знаменитом японском струнном щипковом инструменте. Потому что, ну, в принципе-то, естественно, что мы можем это себе представить. Просто вот здесь как раз вопрос, где проходят межа между гибридом... И в чем то сделанном в какой-то стилистике. То есть русского Ивана Бородатого Голубоглазого с его женщиной Машей в кокошнике. В аниме стиле представить легко. И с тоже в стиле аниме представить легко посмотрите на все сериалы, которые используют исторических личностей. Из вопросов. Я не
0: спорю спорю о том, что можно представить. Просто можно представить. Это уже будет какой-то визуальный образ. Но зачем же его объяснять на словах, когда можно нарисовать и показать? В
1: чем гибридность как раз? вот Когда, в какой момент появляется гибрид русской стилистики и... Ну, ладно, не русской, да, видимо, мы говорим европейской стилистики. Или Или мы выделяемся как русской.
5: Вопрос, А нужен ли этот гибрид? Всех лучше сейчас миксует
4: искусственный интеллект. Вот его можно загрузить картинку из японского аниме и фотограф... живопись, допустим. Портрет, да, 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 сувор.
1: В обратную сторону у нас сделать это не получится. Мы не сможем загрузить аниме и попросить в виде
4: русского Ивана. Слушай, это можно чуть ли не в моменте сделать прямо на подкасте, посмотреть, что из этого получится. Кстати, можно эту картинку сделать в виде...
3: Новость недавно была. Не знаю, это правда или нет, что Netflix показал в каком-то своем сериале нижегородца в виде афроамериканца. Вот это микс так микс. для нас это вообще неожиданно.
1: Но в этом, кстати, ничего такого особенного нету. На самом деле, исторически торгов очень много было. Он же не не коренной... Ладно, так, давайте не, не говорить про Netflix. Мне кажется, мы, мы так зло можем навлечь на себя. Страшные духи какие-то, коррупции будут залезать в наш подкаст.
3: Отходим от темы. Уходим от темы, да. да понимаю.
1: Я понимаю, что сейчас можно сказать нашим уважаемым слушателям, что просто посмотрите замечательный трейлер великолепной работы Невельской. Мы как только все увидели, вот в команде подкаста, мы тут же все полюбили мечтать сразу же. Но э, есть ли какое-то, может быть, терминологическое, философское? Может быть, одна хлесткая фраза, которая дает понять сразу, как по какому принципу мечталет, миксует русскую школу и аниме
0: Честно говоря, мы никогда не пытались это дело оформить в какую-то четко сформулированную вербальную структуру. Мы просто визуально, когда разрабатываем концепты, мы видим... Здесь оно работает, то есть, оно здесь ну, получилось или не получилось. А, как, какие, ну, а передать словами как необходимо таким образом извернуться и сделать изображение на, на грани того самого симбиоза, э, ну, я затрудняюсь, как ответить. Просто
4: я здесь согласен, кстати. Очень ага. сложно объяснить визуал словами. Это вряд ли получится даже одним, одним двумя словами объяснить, как, как можно описать какой-то либо стиль его надо увидеть. Здесь я согласен абсолютно.
1: Соответственно, это просто то, что делается профессионально по воле веления сердца, вашими руками, и вся команда прекрасно понимает вообще, что нужно сделать. Насколько это мешает тем, кто приходит к вам, пытается устроиться работать и начать с вами работать? Вот они должны быть на, сразу на тонком понимании или нужно их все-таки выучивать на этот
5: Я Скажу про нашу тему с раскадровками и, в принципе, аниматиками. Чаще всего помогает фраза «кайфуй» и Сделай, чтобы тебе нравилось. И чаще всего после этой фразы, ну, как чувствуешь, люди, люди становятся проще, и они выдают результат, который нам нравится. И это ибо mm-hmm. как внутри команды, так и на аутсорсе. Mm-hmm. Мы редко даем прав какие-то рамки, ну, лично я, когда работаю с какими-то ребятами. Мне нравится, и в принципе, лично я кайфую, когда вижу, что человек, с которым приходится работать в операции, он реализуется как художник, и показывает э, свой творческий потенциал.
2: А-а-а, ребята,
3: у меня получилось. А-а-а, у меня получился в Миджорне с воров в стиле аниме. Э-э, жалко сейчас на подкасте показать-то нельзя. Я в чат бросил. Посмотрите, парни.
1: Ксения, твое мнение по поводу того, как Неофит проходит... Мы уже услышали Никиту, да, что если вы не умеете кайфовать, друзья, то в работать в Мечтолете, наверное, не получится. Ксения, какое твое мнение по поводу того, как неофиты обучаются вот этому вашему уникальному стилю.
2: У меня немножко другой взгляд на эту проблему, потому что я супервайзер в том Ой, числе. Нет, все, нет Ксения, нам, нам нельзя И... говорить
1: другое мнение. Ни в коем случае. Нет. Только, только мнение мужчины, который был перед тобой. Я это шутка. Ксюша,
0: ломай, давай. Если это не выражите вы, это из подкаста, то выражут за вас.
2: Я просто хотела сказать, что супервайзер, это как правило... Очень циничный человек, через которого очень много разного всего проходит, и ему нужно как бы с этим справляться. И поэтому... Допустим, если брать спина к спине, над ним мы столкнулись в ходе работы над вторым сезоном, то, что наш стиль оказался гораздо сложнее, чем мы предполагали изначально. И поэтому не каждый аниматор, даже с каким-то опытом, может попасть сходу в этот стиль. И и даже со временем начать в него попадать. Поэтому в том числе это очень важная работа с приходящими сотрудниками. Направить их постепенно, со временем, чтобы они начали чувствовать и видеть эту стилистику, потому что те ребята, которые уже давно с нами работают, аниматоры там или вот Никита, мы как бы уже чувствуем это все, то, о чем мы говорим, как бы. Для нас нет проблемы в этом, то есть мы сразу понимаем, как и что должно выглядеть. Человек, который пришел, он не погружен в это все, он жил в каком-то своем мире до этого. А нужно именно иметь время для того, чтобы ну, погрузить его. Очень важно, когда мы будем работать над невильским, вот этот момент с обучением и с погружением проработать, чтобы э, люди, которые, с которыми нам приходит, придется работать, они как бы не откалывались сразу, допустим, от проекта, потому что они будут понимать то, что они не могут этого сделать, а как бы... Ну такой... да, это, возможно,
4: стажировку какую-то, да, да. в студии организовать большую.
0: А я считаю, что обилие лейаутов должно нам помочь в этом.
4: Кого? Как это еще?
0: Лейаутов. Ну, для сцен. А, uh, uh, Да, то, как будут выглядеть герои с этого ракурса или с того ракурса, с такой эмоцией или такой эмоцией Вот для каждой а, ну, сцены
4: Библиотеку, да, персонажей сделать Даже здесь, не сколько там. библиотеку, сколько вот прям
0: Подготовленный, счит... подготовленный м-м, Вид героя Или там героев В сценах а, или, там, В определенной сцене а, Для У-у-у. того, чтобы аниматор понимал Как его необходимо здесь нарисовать Но это знаете, это позволит нам долго потом на пальцах не объяснять. То есть мы нарисовали, то есть, то есть опять же таки, как объяснить аниматору, что здесь линию нужно буквально 2 миллиметра вниз опустить, чтобы века передавала, вот как веки его героя, передавали именно mm-hmm. ту самую эмоцию, которую задумал режиссер. Но это невозможно. Ты можешь только нарисовать, если ты сам mm-hmm. это чувствуешь. И вот тут, кстати, хотел тоже вставить 5 копеек по поводу важности автора в работе. Даже даже если мы говорим про коммерческую анимацию, потому что вот у нас взять, допустим, Никиту, он наш ведущий стерибордист, у него очень сильно поставленная рука на определенную стилистику, как раз которая базируется на эстетике аниме и на принципах монтажа, эмоциональных передач и так далее, так далее, и так далее. Сложно объяснить это на словах, но когда ты это увидишь, ты сразу это почувствуешь. И вот очень важно, например, чтобы... Вот мы там берем берем того же самого Нильского. Важно, чтобы ставил, там, когда мы готовили трейлер, тизер, чтобы ставил Никита, потому что нам нужна эта стилистика. Мы другого человека не научим сейчас, но есть человек, который знает и понимает. И вот то же самое, там, если мы говорим про анимацию в дальнейшую. Подготовил ли человек, который знает, чувствует и понимает. И остальные аниматоры уже подтянутся, они уже будут понимать, как нужно рисовать.
2: Ну, смотри, тут же дело не только в Луяутах, потому что Луяут он отображает в моменте, как выглядит персонаж, но кроме этого есть еще стилистика именно динамики в анимации. И тут тоже очень важно, чтобы именно в плане этой стилистики было соблюдено единство, потому что, допустим, если мы сравниваем Два очевидных примера – аниме и Дисней. У Диснея очень плавная, очень парком везде изи, изи аут. Тогда как аниме – это гораздо более резкое и лимитированное движение. И тут тоже нужно будет найти баланс. К чему мы будем тяготеть? Какой динамики в анимации? Более резкой или немножко более сглаженной в каких-то моментах доработками, подготовками и так далее? может быть, изинами, изи-аутами где-то. Я
0: тут, Ксюш, с тобой даже не спорю, абсолютно согласен, потому что, да, важно и нарисовать картинку правильно в стилистике, и заанимировать, создать движение в необходимой стилистике в том числе. Но это такие, не исключающие друг друга параметры, они параллельно друг к другу существуют. Поэтому, да, и постановщик, и художник, и супервайзер анимации все должны работать... Э- как, как мотор в самолете
2: Да, и у всех должно быть единое какое-то понимание вот этой картинки, чтобы у супервайзеров было единое понимание того, как должна выглядеть динамики анимации, как должны персонажи выглядеть. У супервайзера по раскадровке должно быть понимание того, как, собственно, постановка должна выглядеть и ну, так далее.
1: Вы постоянно упоминаете два произведения, которые как бы в самом начале, когда мы спросили, что является жемчужной, с которой стоит ознакомиться, вы сказали, что это «Невельской» и «Спина к спине». А Невельской – это у нас историческая фантастика с красивыми видами, с эпиком. Да? Вот эпическая сага про Невельского. А второе произведение, которое вы упоминаете уже несколько раз – «Спина к спине» – это детский мультфильм про приключения рюкзаков. Работает при этом одна и та же команда над этими. Насколько вы легко э, переключаетесь между двумя проектами? Насколько тяжело... Я так понимаю, что и стилистика и некоторые решения технологические у этих проектов разные. Насколько вам легко удается переключаться между вот этим пафосом, эпосом, который в неверском, и мимишностью спина к спине?
0: Нелегко. Ответ простой. Ну, на самом деле, когда мы работали над тизером, э, у нас, благо, рюкзаки, они отошли на второй план, и те люди, которые, которым необходимо было работать над Нивельским, работали над Нивельским. А так, если говорить про переключение, то оно у нас э, скорее у головной команды, то есть там у режиссера происходит, у нашего ведущего, которому приходится, к сожалению, прыгать туда-сюда с проекта на проект. Это сложно. А творческая команда сейчас пока закончила работу над э, э, тизером, вернулась к рюкзакам, и мы продолжаем сейчас спокойненько достаточно работать.
2: Я еще бы хотела добавить, у нас тут, к сожалению, нет представителя, художников по фонам у нас нет вот здесь. И как раз таки у фановщиков у них очень много было проблем с тем, чтобы переключиться со стиля рюкзаков на, на Невельского, потому что вот, например, у нашего главного фановщика, у Ромы сводкова у него сначала были по Невельскому рюкзаковые совершенно фоны. Mm-hmm. Я так. помню то, что он очень много, много раз их переделал, перерисовывал, чтобы отойти вот от этой стилистики, которая просто вшивается в тебя на подсознание, и ты только так потом можешь рисовать. Если
1: наш слушатель не знает, то то в аниме работа с фанами является одним из отдельных направлений искусства. Более того, существуют отдельные фановщики, существуют, более того, отдельные фановщики по различным направлениям, различным, различным различным сюжетам, которые используются на бэкграунде. У персонажей, если вам интересна больше эта тема, то обязательно посмотрите такие. Простые работы, как Анима Атодаяз, например, замечательный мультсериал, в котором, в принципе, об этом все подробно рассказывается. То, что у нашей команды Мечталет, но ну, я, в принципе, не поражен тому, что у российских мастеров один человек делает работу целой огромной командой. Давайте поговорим побольше про процессы рабочие в Мечталете. Залезем в движок Мечталета, пороемся в его электрике, в начинке, в топливных клапанов. А вы
0: видели, как выглядит
1: мечталет? заставки, да, вы имеете в виду?
0: Да-да-да. Мечтолет — это такой летательный аппарат, который сделан, из чего пришлось. И не кривя душой, работает он приблизительно вот так же, чудом каким-то. Потому что, ну, если там даже немножко в историю вдастся, студия была сформирована в том месте, в котором не было для этого абсолютно никаких предпосылок. То есть не было никакого кадрового состава, были только лишь одни энтузиасты, не было ни школы анимационной. То есть все это было просто как будто бы чудом произошло. И как мечтолет работает по сей день, это тоже история про постоянные, постоянные изменения. То есть, это такой очень живой организм, который постоянно перестраивается. Но ну, вот вы видите, между рюкзаками и невельским, ну, просто пропасть. А вот мы берем и перестраиваемся и делаем этот результат, который мы видим.
1: Мечталет оказывается, живой организм, который постоянно модифицируется в зависимости от стоящих перед ним задач. Тогда я задам следующий момент. Командная работа всегда требует сплоченности не только в производственных процессах, но и в понимании друг друга на человеческом уровне. Как мы уже с вами поняли, человек, который приходит к вам, должен учиться так же кайфовать, как вы. И надо быть не только командой, надо быть еще и, ну, грубо говоря, семьей. Есть ли у вас определенные процедуры, ритуалы, которые помогают тимбилдинг? Может быть, есть какие-то секреты фирмы, как друг от друга не сойти с ума и любить друг друга еще больше? Нам помогает дистанционка.
2: Ну, на самом деле, у нас достаточно сплоченный коллектив, и, допустим, я с некоторыми ребятами очень много времени провожу вне работы, то есть, допустим. А с текущим режиссером, которым мы работаем на данный момент уже сколько больше года, да, я была знакома еще до Глеб того... да, с Глебом. Я была знакома еще до того, как он устроился на студию. Нас познакомил наш главный фонарщик Рома Слудков. За пару лет до этого мы все вместе ходили к Глебу играть в ДНД. Вот. И как бы Рома сейчас уехал, к сожалению, на некоторое время он сейчас живет за границей. И поэтому, с Роме я не могу больше проводить времени, как раньше, но с глебом мы все еще там по выходным что-нибудь делаем иногда. Мы нет. на
0: обедах играем в Just Dance, перекидываемся в дурака, играем в лесенку на отжимания. и все это происходит у нас вот как-то вот как-то. Я про удалил место.
3: Мы же про А удаленчики, а да. ну, вы, удаленчики сами себя развлекают. Как можно сделать, объединить удаленчиков, чтобы они работали чтобы они были, во-первых, знакомы друг с другом, и эта команда виртуальная собирается, и иногда бывает, что эта виртуальная команда получше э, оффлайновой работает, когда у э, это сила интернет, они могут созвониться в любое время, кучкой сесть, провести худсовет, решить что-то и помогать друг другу. Иногда случаются такие вещи, когда они начинают заменять друг друга, перекидывать независимо от супервайзера друг другу задачи. А давай я за тебя сделаю этот шот. А я приболел, давай я за, за тебя отработаю. То есть, когда такие вещи начинаются в коллективе на удаленке, это вообще победа. Вот я к тому.
2: А мы Рашид, еще... ты абсолютно
0: прав насчет этих замечаний. Ксюша, расскажи, пожалуйста, что ты хотела сказать.
2: Да, я хотела сказать, что мы еще не научились так делать, к сожалению. У нас да и идет... что так
0: сразу? Да, потому Го- что, говори, что как есть. Нас... Вот у нас буквально на днях с Ксюшей был разговор <laughs> на эту тему, мы это обсуждали, что нам необходимо сплочать э, удаленщиков, сплочать людей, которые работают далеко друг от друга, и нужно для этого что-нибудь придумать. Мы пока еще просто не придумали. Да-да. Да. Элементарно
3: общий созвон, и мы работаем над одним шотом вместе на созвоне. Как вот э, у нас в школе анимации, допустим, не так давно, заходите, это открытое мероприятие, э, Алексей Медведев в стриме анимацию, Он делает там анимационные шоты, просто включает камеру, и у него подключается к нему несколько зрителей. Они тоже работают, друг другу дают советы в течение дня. И получается, что э, реально люди сидят в разных точках планеты, но в одном кабинете они болтают и работают одновременно. Вот, это сплочает, это так выстрелило здорово.
0: Видите, есть, есть нюанс. У нас разница в 7 часов. То есть, когда у нас разгар рабочего дня, ребята из западной части России сладко дремлют в своих постельках. А созваниваться мы можем только по вечерам. Ну, а это такой временной гэп, он очень маленький, и вот в него встроиться, э, ну, еще нужно умудриться. Да, То есть мы вот ведь тоже у... онлайн-школа
3: анимации, мы представляем прям очень четенько, про что вы говорите.
2: Ну, да. можно попробовать. Вот у Андрея уже кончился рабочий день, а, точнее, у меня уже кончился рабочий день, а у Андрея он только начался, и как бы тут очень тяжело, да, Нет, Не, Нет, неправда,
0: у меня час рабочего времени остался всего лишь, Ксюш.
2: А, Надо. да? Подожди, да. у тебя
0: же. У есть рабочий
2: день. У тебя же плюс, плюс 6 часов сейчас. А, или ты по-хабаровскому да. сейчас живешь?
3: Я живу по Хабаровскому.
2: А, тогда все понятно.
3: Мы проводили, допустим, на производстве эксперименты такие, что приглашали на созвон раскадровщика, креативного продюсера, арт-директора. И, допустим, супервайзера анимации. И давали им задачку нерешенный какой-то шотик. И получается, что они друг друга дополняют. То есть, раскадровщик придумал так. Арт-директор сразу говорит, блин, ты вот здесь закат неправильный сделал. Солнце в другом месте должно быть. И раз, у них раз, получается, тандем, и они поплыли. К ним подключается сразу супервайзер анимации. И говорит, ребята, а мы тут бьемся, у нас не получается это сделать. А вот оно что оказывается. И так раз, и прям вот загорается огонь э, коллективной работы на созвоне между людьми, которые незнакомы были. Вот, вот вам ключик. У меня однажды был жуткий
1: опыт ведения проекта, художественной части проекта, где у меня были два художника и, соответственно, заказчик, и там основной режиссер, но это уже ладно. Все жили в разных временных зонах. И из-за того, что проект нужно было срочно сдавать, в течение недели мне нужно было все эти три временные зоны контролировать. Я приучил себя спать ровно вот между созвонами с людьми и решениями задач. То есть, как только задача решена с одним из художников, я должен поспать на час-на-полтора, да. Но тогда я мог себе позволить такой. Я был очень молод и горячий, я мог контролировать свой мозг и усталость. В результате спрашивали у меня, ты вообще точно спишь? Потому что, судя по общему чату, тогда еще были жуткие чаты в скайпе, ты отвечаешь, как бы всегда нон-стоп. То есть, когда с тобой не зайди, на... не выйди на связь, ты все время ответишь. А во-вторых, я хотел сказать, что вообще сейчас для этого даже не столько к мечтолету, сколько вообще к нашим слушателям, у кого есть проблемы вот этого географической разрозненности, а также удаленности работы и в связи с этим тимбилдинга постоянного. Вообще интернет сейчас предлагает достаточно большой набор различных решений, что можно сделать в качестве тимбилдинга в виртуальном формате. Я просто какое-то время еще проработал на контору, которая занималась, например, различными созданиями игр, тимбилдинговых решений такого-то вот этого. Я вообще пытаюсь найти синоним слова тимбилдинга. Понимаешь, у меня нету синонима слова почему Команда образования. Команда образования, да. Вплачение команды, как происходит. Сейчас интернет предлагает много таких вариантов, но чаще всего, чтобы это получилось хорошо, к сожалению, скорее всего, придется отваливаться эти деньги, чтобы был специальный вну- внутренний комьюнити менеджер.
3: Главное, чтобы команда не начала рубиться в Counter-Strike и дурака валять работать. работе. Но, ребята, я вот что хочу здесь подвести черточку, так как подкасты Animation School, кто здесь аниматор, всегда выступает за здоровье. И если мы здесь рассказываем вещи такие, как можно не спать ночами и работать по удаленке. ребята, режим, это очень важно, особенно новичкам, сейчас подчеркну, просыпаться утром с солнышком и ложиться с закатом, это нормальная работа организма, гормонов, и старайтесь все таки этого придерживаться. Это мы вам говорим э, с, с высоты 20-летнего полета старичков-аниматоров. Вот так. И да, лучше не да.
5: пить энергетики на ночь.
3: Это точно. И, иначе иначе mm-hmm. вам приснится дискотека.
1: Насколько сейчас широка география команд? В какие реально города участвуют? Сколько специалистов? Почему-то
0: вспоминаю Растрагуева. Ну, не суть, ладно. От
1: а, Волги до ну... Енисея. Да, да, да. У Мешталю ты есть в планах, да, клипы на любые. Анимеш на любые это было бы эпично.
0: Творческая команда не знает. Но продюсер, я точно знаю, он любые любит, уважает. И я неоднократно слышал, как он э, включал растрогу его себя в плейлисте. Да. Поэтому все возможно. Как слоган нашей студии, все возможно.
1: Так насколько широко география команды.
2: Основная команда, как мы уже тут говорили, сосредоточена в Хабаровске. Наш специалист по композу живет в Комсомольске. Один аниматор у нас живет в Находке. Еще фоновщик тоже живет в Находке, периодически приезжает в Хабаровск на учебу. И в основном, ребята, я бы сказала, с Москвы фрилансеры. Вот. Ну и точечно из каких-то других городов.
1: Со временем мечталет будет, видимо, той командой, про которую будут говорить, что вот аниматор пошел во двор, покормил медведя после этого, нарисовал сцену.
2: Поиграл на балалайке.
1: Да, на балалайке поиграл. Потому что прям такой русский дух сразу чувствуется. Да? Кто-то в Находке, кто-то там красноармейский кто-то в В время
0: мы сотрудничали с Молдавией даже. Есть анимационная студия, которая были нашими партнерами. То есть... В том числе мы вышли за пределы России уже давно, пару лет назад
3: точно.
2: Это студия Симплс была, если я не ошибаюсь.
3: Симплс, да. А у вас сейчас снег лежит на улице?
2: Да, конечно.
3: Здорово. У нас нет.
1: Как много наших коллег э, и российских аниматоров сейчас работают с Азией. То есть, занимаются такой же задачей, как и вы. И насколько вообще заинтересован азиатский рынок в российском продакшне? Потому что это, насколько российский рынок заинтересован в азиатском продакшне, оно как бы нам здесь видно, в принципе. А вот насколько наоборот происходит, к сожалению, мы наблюдаем этого нечасто.
2: Вы имеете в виду аниматоры, которые, русские аниматоры, которые работают на Азию?
1: Здесь, наверное, два. По-разному два вопроса воспринимается. Как много именно российских специалистов э, начинает работать на азиатские студии? И второе – это насколько часто азиатские конторы заказывают под ключ какие-то или уже готовый сериал, наверное, даже вот так, как, как часто российское прода- российское производство уходит в О, слова по все. уходит в прокат в Азии.
2: Ну насчет второго у меня вообще нет никаких идей, как бы кому могла бы понадобиться из Азии анимация российская. Если говорить именно про нас, у нас был опыт, мы работали с, я если честно не знаю, что это было за студия или что это вообще за люди были, но мы в общем делали пилотный эпизод для канадцев. Мы делали пилотный эпизод mm, мультсериала. Да. Я не помню, как он назывался. Даже если честно, B- BNB это что, что значило?
1: Это DND, uh, yeah. только BNB. Это аббревиатура.
0: Да, Ой, это, не... Короче, аббревиатура это первые была. буквы имен главных героев. Да, в общем, у нас э, был заказ э, из Канады. Я не помню, что это будет за люди. Но, в общем, они хотели сделать пилотный эпизод своего своего проекта, они к нам обратились, и мы вот в общем им закрывали, закрывали анимацию.
2: А если говорить э, про самый первый вопрос, который вы задавали насчет э, точечных аниматоров, я лично, ну, знаю Евакоя и Пич. Пич, по-моему, зовут. Это аниматоры, которые работают, собственно, с японскими студиями, делают Сакугу. А с Евакоем я даже, у меня получилось немножко лично общаться, и я еще немножко работала с Рикони. Это тоже студия. Ну, сама Рикони это, собственно, девушка-аниматор и студия одноименная, которая занимается тоже производством контента в стиле аниме. И они тоже очень много всего интересного делают.
1: Рикони, дорогие слушатели, это та замечательная девушка, которая придумала аниме-маскот Сбербанка, например. И которая вроде как дала согласие на участвовать в нашем подкасте в каких-то следующих эфирах. Поэтому, да, о ней мы еще с вами отдельно тоже обязательно поговорим. Безусловно, есть запрос на российское производство в Азии, и да, у нас почему-то это не любят мусолить в, в новостях, ну, в свое время, да, там, например, несколько 3D-мультфильмов наших больших, они уходили в азиатский рынок и, в общем-то, получили там бюджет кассовый сбор гораздо больше. Чем... У нас
0: спина, спина, спина к спине тоже вышел на азиатский рынок. Сейчас по стриминговым сервисам показывали.
2: Versucht, я только что вспомнила, что мы же в Китае в спина к спине отказывают. <и- 'cause> да, да, р- это
1: <и- <и- <unified> it- был намек. Это понамек, что я спрашиваю: типа, какие студии там заказываются, как заинтересована Азия и Ксения, такая да, мечта уже давно летает на Азией там вообще на стриминговых сервисах.
2: Я просто вообще у меня mm-hmm. из головы совершенно вылетел момент, что мы там кому-то этот сериал показываем, кто-то его смотрит в Азии. Ну, на самом деле это не был заказ.
1: Посмотрите, как работают интеграции. Это коммерческая учили, тайна. Чтобы мы сразу этому учились. А как правильно аниматору научиться делать рекламные интеграции? Рашид, где об этом можно услышать, где об этом расскажут, обязательно и всему научат.
3: А как еще раз аним, аниматору?
1: Это все запорол, ладно.
4: Сейчас должна была
1: интеграция. Должна быть интеграция. Да, должна была быть интеграция Animation School, Что всему научат на Animation School. Ну ладно. Я тут на
3: фоне ребята генерирую сижу в аниме стайл наших полководцев, и это получается шикарно. Мы обязательно приложим ссылочки в конце подкаста, чтобы наши слушатели посмотрели, как это происходит интересным.
4: И проголосовали, какой лучше.
1: Пока да. Рашид играется со своим полководцем, да, давайте продолжим.
2: Да, если касаться вот этой темы по поводу выхода нашего мультфильма в Китае, мы изначально не ориентировались на китайскую аудиторию. То есть мы делали это больше для внутреннего рынка, и потом наш продюсер нашел выход именно на азиатский рынок. Uh,
0: у нас изначально был курс на, на Южную Корею. К нам нам как-то приезжал какой-то институт из Южной Кореи с их специалистами, которые в том числе занимаются анимацией, мы им устраивали экскурсии, мы им показывали тогда еще на зарождающемся этапе проекта «Спина к спине», помнишь, мы тогда еще оформляли презентацию с рюкзаками и текст прописывали на корейском, видели это сочетание картинок и текста и понимали, что ого, как это органично выглядит. Тогда, мы, и тогда у нас и появилось Это, это было был где-то 2019 а, вот <губ> мой, <он> бы <губ> это, когда,
5: это когда это В нашем уни- университете Была реклама, когда Илья это, скорее с
0: университета В общем, у нас курс на Азию Появился как раз таки в этот Период времени Тогда, мы, тогда и появилась концепция э- Моста между Европой и Азией по которому мы сейчас э, пеши ходим в обе стороны.
1: Ксения, что-то добавить хотела?
2: Я по-моему? хотела сказать, что у меня просто на места сейчас только что все встало.
1: Я думаю, что у вас пять лет-то насыщенные, наверное, были последние. Раз уж мы затронули работу продюсера, да, который нашел выхода на Азию, и это очень круто, То, что вы на стриминговых сервисах. Причем, я так понимаю, сначала должна была быть Южная Корея, а потом это оказался Китай, правильно? С
0: Южной Кореей что-то не получилось в конечном счете. Там были обсуждения возможного копродакшена, на базе этого института и так далее, и так далее. Но, видимо, что-то о чем-то не договорились, поэтому. Оно так и осталось. А вот э, в Китае, да, вот вышли. В прошлом году. Это слог, это,
1: Ничего хорошего не судит. Просто
3: мы тоже в восторге. Случилось... Тонкий юмор пошел.
1: <р nu-> Навалил тонкого юмора, да. Про
0: копродачу.
1: Прошу прощения. Занимается ли мечталет, раз уж мы говорим о такой дополнительной работе, и мне кажется, что она вообще очень важна. Ну, я вот не аниматор, да, поэтому я могу заниматься только дополнительной работой заниматься. А Занимается ли мечталет внешней работы всей, мерчендайзингом, комьюнити работы и может быть там не знаю может быть вы бы когда-нибудь хотели организовать фестиваль выставку своих работ и назвать ее там фестолет или мечта с, мечта с лёд?
2: У нас, у нас вчера вышли рюкзаки-кексы. Это был проект совместный с местным производством «Новаторг». Они сделали, да, кексики в упаковке брендированные. Спина к спине, там рюкзачки нарисованы.
1: Они вкусные?
2: а Я не знаю, я ещё пробовала.
0: Ну, судя по слогану рекламы, вкусные, еще и полезные.
1: А, а Рома их не пробовал раз?
2: А Рома их принес. Он, Рома попробовал, он принёс мне их, но я сегодня не приехал в офис, они меня там ждут, лежат. Слушай,
1: я да, я не задал самый главный вопрос, насколько вас любит Хабаровск, то есть, собственно говоря, родина.
2: Хабаровск нас любит, нас все знают хабаровские вообще. У нас была акция на учебный год, который начался в сентябре. Детям раздавали... Это какая-то социальная программа была при поддержке э, губернатора. Раздавали детям рюкзаки э, из мультсериала «Главных героев». Это была Молли и Рюк. Ну, рюкзаки в, в форме этих героев раздавали детям. Я не помню, сколько там их. Тысячу рюкзаков вроде бы раздали. И мы, короче, ну если увидим, какой-то ребенок идет с этим рюкзаком, его фотоем, присылаем, друг другой типа его Более того,
0: у меня в прошлом году была по в Москву, И когда я возвращался в Хабаровск, в Шереметьево, я видел, как маленький, маленький ребенок с рюкзаком нашим перевес поднимался по трапу самолета. Боже
1: мой, такая милая.
0: Да, очень миленькая.
2: Вообще у нас, да, есть план на именно массовое производство этих рюкзаков. Запускали тестово продажи на Озоне, по-моему, уже все купили, там их 10 всего было. Пока что, я так понимаю, налаживается именно отношения с фабрикой, которая будет эти рюкзачки производить. Это рюкзачки для дошкольников больше, то есть это не чтобы носить в них учебники, а так более игрушечные варианты, они супер мило выглядят, они прям, они прям очень крутые.
0: Есть информация от нашего продюсера, у нас получается мы сотрудничаем с компанией brand 4 они нам помогают раскручивать сериал. И у них есть статистика опросов Я не знаю, как это работает, но в общем Есть статистика о том, что Сейчас спрос на мерч По рюкзакам, он превышает Предложение, то есть все хотят купить Рюкзаки в каком бы то ни было виде Футболки, сами рюкзаки Пеналы, не знаю там Что угодно, но пока На рынке это сыскать Проблематично И тоже интересная информация, что Даже ну, люди, которые Не знают о проекте, когда видят образы главных героев, они их хотят себе. Даже не подозревая о том, что есть еще и мультфильм. Мы считаем,
1: что это успех. Ну, это потому что золотую жилу вы на- нащупали. Да. да, вы вытянули иде- идеального персонажа. идеальных. Персонажей. Большие
0: круглые глаза делают все.
1: Это как покемоны, они в свое время, по сути, да? это было поучительно, как чебурашка, да. И настолько идеальный персонаж, что все не обязательно знакомиться с э, оригиналом для того, чтобы Полюбить сразу этот дизайн. Ну, вот как-то на нейро-уровне каком-то это
3: происходит. Все так. Я только что придумал персонажа, который всех побьет. Это будет будут большие круглые глаза без тела, без ничего. Можно будет продавать. С ресницами.
1: Нет, он должен... Что-то должно быть пушистенькое, понимаешь, пушистенькое. Вот ну, брови должны м- быть. Мими, м- м- ручки, такие вот, лапучки. Ну, вот это вот тоже обязательно должно быть. Поэтому это хотя бы должны быть глаза с маленькими лапками. Ты правда, это, наверное, выглядело бы, бы максимально. Ну, Амило, а- а да.
0: Я сейчас сижу в кофте с э, принтом рюкзака, и меня спрашивали, о, а что это за покемон у тебя на на кофте нарисован? И для меня это звучало как комплимент, потому что о,
1: нас уже сравнивают с покемонами. Как здорово. То есть фанатская база постепенно растет в мечтолете, правильно?
2: Да, я бы... Да, мне кажется, смело можно так сказать, что фанатская база растет. Э -э,
0: Во втором сезоне мы старались сделать так, чтобы... Ну, это был не просто, ну, детский сериал, в котором там что-то происходит старались э, своими историями закрывать не только детскую аудиторию, то есть ориентироваться, но еще и аудиторию повзрослее. Мы сами являемся э, гиками, практически весь костяк студии, это э, сборище гиков, и мы любим э, привносить в наш сериал какие-нибудь отсылки. Например, у нас есть серия про ДНД, или у нас есть э, э, серия в стиле редлайна с гонками, Хотя визуально больше на Mario Kart похоже. И подобными вещами, не только визуально, но еще и сюжетно, мы стараемся бустить нашу нашу историю, сериал, чтобы как можно больше людей их полюбило.
1: Как раз хорошо мы подвели разговор к фанатской базе, к тому, как работает популяризация творчества, особенно такого, который на этой перешейке Азии и России работает. И вот здесь я задам скользкий вопрос, я заранее... Извиняюсь, если вы почувствуете себя от него некомфортно, но я обязан его задать, потому что я как педагог и как человек, который с детьми занимается, обязан его задать. Понятное дело, что, в аниме, что аниме во многом получило свою популярность и огромный буст интересованных людей из-за колоссального количества 18 плюс фан-сервисов. То есть, ну, нельзя отрывать как бы вот аниме классическое от того аниме, которое на всякий случай лучше не упоминать в эфирах, а, и которое, в общем-то, аниме, наверное, тоже не совсем правильно называть. А, и это большая проблема вообще с аудиторией. С одной стороны, э, этот пресловутый фан дает огромный приток любому проекту, а с другой стороны, ну, это все-таки иногда чаще всего это доходит до очень и очень грязных фанфиков и до экстремально неприличных работ, фанатов тех или иных э, тайтлов и франшиз. И причем мы прекрасно, я думаю, с вами понимаем, то, что в интернете люди иногда не знают, когда остановиться. И вот эта вот чудовищная коррупция 18 плюс контента, она поглощает вообще любые произведения. То есть, неважно, для детей они были сделаны, для взрослых, это плевать, это происходит со всеми. А насколько эта проблема остро чувствуется в России, на ваш взгляд, и насколько применима вот эта игра на волоске от Бана для российского рынка. То есть, насколько сами авторы могут себе позволить с этим играться. У вас вот есть, например, замечательная работа Невельской, и не было еще ни одного крутого проекта, по которому мне пришлось бы наблюдать, как проходится чудовищный каток знаменитого правила 34. Насколько вы беспокоитесь о чистоплотности, целомудренности ваших последователей и фанатского комьюнити? То есть, я искренне надеюсь, что это никогда. Я желаю вам, чтобы никогда, ни в коем случае, интернет не не опошлил спина к спине, но с Невельским это, понятное дело, что это уже повзрослее контент, и там такие вещи еще, скорее всего, могут чаще произойти. Насколько вы, вот, вы беспокоитесь о чистоплотности вашего фан-комьюнити?
5: А могу сказать, что, в принципе, у нас у самих в студии есть э, своя стена, на которую мы реализуем такой фанатский контент, различные добавляем персонажам образы, э, разряжаемых разные костюмы из видеоигр, из мультфильмов. Поэтому не знаю, как э, должно работать с нашими проектами данное правило интернета, но мы надеемся, что все-таки наши зрители, поклонники «Пенокспине» или будущего «Невельского», будут также скорее экспериментировать в образах, основываясь на каких-то персонажах фильмов, э, сериалов, там, мультсериалов других, видеоигр. И также как-то
0: прикольно создавать такой вот фанатский контент в хорошем, в хорошем плане. Стараемся не Стараемся заис- не заигрывать с аудиторией в этом плане. То есть мы понимаем, что необходимо... Ну, мы же все работаем так или иначе с, с культурой, и чтобы все с ней было в порядке, нам э, самим необходимо соблюдать эту такую некую чистоту. Поэтому мы сами ничего подобного не включаем в, 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 наш, в наши проекты, даже намеков. И я думаю, что это позволит не провоцировать лишний раз аудиторию.
1: В этом проблема, наверное, была долгое время комьюнити. И ее, как мне кажется, раздули ребята из сериала «My Little Pony», когда они прям откровенно уже начали с этим заигрывать. Поняли то, что у них аудитория, оказывается, не маленькие девочки, а взрослые мужики. И пошло-поехало. И мне вот, опять же, во времена моего активного творчества когда я только-только из университета вышел, в интернете было невозможно искать какие-то гиковские темы. То есть вот, э, вы делаете отсылки да, периодически, пасхалки такие, которые направлены к различным произведением другим. И я тоже пытался свои произведения вставлять тогда по скалке, но, посмотрите, себе было невозможно найти ничего. Все было засеяно просто «My Little Pony». Они были повсюду в максимально отвратительном, просто кошмарных решениях фанатов. И, конечно, это, наверное, такая обратная сторона медали. То есть, если ты становишься знаменитым певцом, то учти, что в желтой прессе про тебя будут писать гадости. Если ты делаешь знаменитый мультфильм, то будь готов то, что в интернете может пойти что-то явно не так. Особенно когда вы делаете что-то близкое к аниме-стилистике. Это там вообще, мне кажется, закон не имеет.
2: Ну, на самом деле в интернете уже есть достаточно много фонарта по рюкзакам. И из того, что я видела, это в основном дети рисуют очень милые всякие рисунки, кто-то из пластилина лепит рюкзачков. И еще оказалось открытием, что на ютюбе очень много нарезок э, с рюкзачками, то есть. Там дети режут какие-то смешные видео из серии какие-то песенки подставляют. И на самом деле это очень приятно, когда ты видишь то, что контент, который ну, ориентирован на определенную аудиторию, находит отклик у этой аудитории, и они какую то опять же, какой-то контент выкладывают в интернет и формируют фанбазу определенную.
0: Они раскручивают этот ротор сам, самостоятельно. Это да, это здорово, когда происходит.
1: Вы помните этот момент, когда вы впервые увидели фанарт какой-то по, по своим работам, и какие эмоции вы испытали?
0: Ой, есть, есть история про это. Давай. Первый фанат про рюкзаков был еще до того, как проект вышел в свет, даже пилотный эпизод. На студию пришла дочка нашего продюсера, и она оккупировала значит, стол, взяла фломастер и давай рисовать рюкзаков. Она видела образы визуально и ну просто решила их повторить на листе бумаги. И тогда у нас даже еще не были устаканены имена главных героев. И, в общем, она нарисовала синий рюкзачок с очками. И, и подписала: О, его будут звать Ботя. И с этого момента мы взяли это имя официально для этого героя, и оно ему подходит как нельзя. Как гораздо лучше, чем то имя, которое мы придумывали до этого. И вообще должны были звать Эл, решили отказаться от этого имя, потому что, ну блин, Ботя гораздо круче.
1: То есть это фанат, который стал взять канон. Да. Да, у
0: нас есть у нас есть фанат, который нас настоятельно под каждым видео, пока еще были доступны комментарии, просил включить героя рюкзака в мультсериал, и вот во втором сезоне там парарам-пам-пам, он появится в одном из эпизодов. Пока не будем говорить кого.
2: Да, но только мне кажется, этот фанат не сможет узнать, что это именно его рюкзак, что это именно он его придумал. Потому что его там, по-моему, не называют по имени никак в этой серии. Или называют? Мы
1: отметим. Нет, не называют. Собственный дизайн не узнает?
2: Саня, он писал истории про то, какие приключения он бы хотел видеть про рюкзачков с участием этого персонажа потом просто я, в какой-то момент я нарисовала этого персонажа, потому что меня очень сильно впечатлили эти истории. Это такой очень крутой рюкзак м-м, приключения. Такой мушкетер. Да, типа того. И да, вот как раз серию про... Мы не будем говорить, да, в какую серию мы его включили? Нет. Тогда не, не, скри- не скри- говорим тогда. Скри-
1: я вброшу такую вещь от себя. Задумались вы, слышали ли вы про одно из самых интересных произведений в российской литературе. Это произведение, посвященное как раз альтернативной истории, где Россия и Азия и территориально, и политически, и культурно слилась вот в единое государство, в Вардрусь, и существует теперь в качестве вот такой единой большой русско-китайской колоссальной мега-страны, в которой буддизм, христианство, различные другие там, течения, архитектура, все это переплетено в единый, вот то, что авторы назвали. «Азиатская симфония». Хольм Ван Зайчик и его серия детективных романов. Слышали ли вы про это? Если не слышали, то сейчас, услышав, стало ли вам интересно с этим познакомиться и, может быть, как раз экранизировать вот эту вот альтернативную историю в виде супер взрослого хардкорного такого аниме 18+. Можно
0: еще раз название?
1: Хольм Ван Зайчик называется автор. Его серии книг «Азиатская симфония».
0: Я не слышал до этого про это произведение. Но мне кажется, наверное, стоило бы с ним познакомиться, коль мы Будем идти по похожему пути в работе над Неверским.
4: Вообще,
1: что дальше у вас после Неверского? Какие-то уже планы на работу есть или пока что страшно даже представить?
0: Мы сейчас сейчас разрабатываем проект для подрисковой аудитории. Он называется «Зверомикс». Это мультфильм про утконоса, который попадает э, на необитаемый остров, на котором все животные перемешаны. То есть, там, э, лягушка-гусь, лягусь, пчелось, э, хомяу-хомяк-кошка и так далее. И, в общем, э, будучи терзаемым э, сомнениями, мол, типа, а кто я есть в этой жизни... Малыш-утконос оказывается в среде, где, ну, реально свои. Его приключения с этими ребятами на острове, на котором, помимо животных, перемешаны и вообще все – там дома-лейки, дома-автомобили, носопады-водопады и так далее, и так далее.
1: Что-то на ковчеге пошло не так, да? Э,
3: Тип того. Сегодня очень был смешной, интересный новый какой-то выпуск. И на этом мы, видимо, его завершим. На этой ноте я подытожу, что сегодня у нас в гостях были художественный руководитель студии «Мечтолет» Андрей Ткачев. Режиссер раскадровки Никита Сличный, а также аниматор студии «Мечтолет» Ксения Панова. Спасибо вам за интересную беседу с юморком, с какими-то открытиями даже для нас и для вас, наверное. Сегодня с вами были Андрей Тренин, Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школы анимации «Animationschool.ru» с нашими шикарными э, интеграциями в подкаст. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на канал Animation School, и на канал Яндекс.Дзен Мультаград, где я учу рисовать простые рисунки. Это был подкаст. Кто здесь аниматор? Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Оставайтесь с нами. Всем пока.